0: O setor de turismo deve fechar o ano com um crescimento de 4,3% em relação ao ano passado e com mais de 300 mil postos de trabalho criados. No primeiro semestre de 2022, o setor faturou 94 bilhões de reais. Só agora, no mês de julho, a atividade turística apresentou um faturamento superior a 18 bilhões de reais, o melhor resultado desde janeiro de 2020 segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Mas quais vão ser os desafios que o setor terá para manter esse ritmo de crescimento nos próximos quatro anos? Como o Congresso Nacional contribuiu para minimizar os impactos da pandemia no setor, que responde por perto de 8% do produto interno do país? Para falar sobre esses desafios, a gente vai conversar agora com o professor do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília, Fagno Tavares. Professor, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel
1: eletrônico. Bom dia. Eu que agradeço o convite de estar aqui participando desse momento e falar um pouco sobre o setor do turismo no nosso país.
0: Bom, é um prazer receber o senhor aqui no painel eletrônico. Eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, professor Fagno, é, o Congresso Nacional, na sua visão... Teve um papel importante para superar essas perdas geradas pela pandemia e para retomar o setor turístico nacional?
1: Com toda certeza. O Congresso Nacional tem um papel fundamental, principalmente quando o próprio governo ele não atua diretamente no enfrentamento, por exemplo, desses fatores externos, que por causa da Covid. Então, atuando conjuntamente para quê? Para de políticas públicas, medidas emergenciais, para socorrer o setor. Só para você ter, por exemplo, o ano de 2020 e 2021, ele foi marcado pela Covid-19. Entretanto, eh, já sabíamos que desde 2019, dezembro de 2019, já vinha ocorrendo no exterior. Entretanto, demoramos a ser afetados pela pandemia e demoramos ainda mais para tomar uma atitude, medidas que amenizassem a situação da pandemia no país. Então, eh, o Congresso Nacional ele vem para auxiliar e ajudar quando o governo demora muito a tomar uma tudo.
0: E a partir desse dessa circunstância que foi colocada nesses últimos três anos, quais são os desafios e também quais são as perspectivas para o turismo pelos próximos quatro anos?
1: Então, os desafios que nós temos, primeiramente, é aprender com esse momento que passamos, em 2021, para contornar esses fatores externos, não só da pandemia, que tivemos algumas ondas, da pandemia agora variou do macaco. Então, temos que aprender com esses erros passados e tomar medidas, por exemplo, como o socorro ao setor de turismo veio tardio. Por exemplo, foram alocados 5 bilhões é, de reais para o setor. Entretanto, desses 5 bilhões, apenas 1,4 bilhão foi realmente alocado. Então, muitas empresas, pequenas empresas principalmente, fecharam o setor de evento, pousadas, agências de viagens. Então, há que se melhorar essa, essa relação, essas medidas, essa desburocratização para o acesso a esse socorro. Por exemplo, o próprio Congresso Nacional elaborou uma lei para socorro a essas empresas. Entretanto, a própria, o próprio setor ele reclama desse acesso a esse socorro emergencial das pequenas e microempresas, então, é muito burocrático, há um entrave nesse socorro. Por causa dessas regras bancárias. Então, nós temos que facilitar e flexibilizar esse acesso, até mesmo para o um refinanciamento. Lembrando que o setor de micro e pequenas empresas é o que mais gera emprego. Por exemplo, nesse, até abril de 2022, ele respondeu por 63,5% dos empregos gerados no país. Não, mas há algumas boas perspectivas em relação a, ao 2020 que é o que? Esse crescimento é, forte da recuperação do turismo nesses cinco primeiros meses. Só para você ter ideia, nesses cinco primeiros meses, já respondeu por 46% de 2019, porque não vamos utilizar 2020 e 2021 porque houve uma queda drástica do turismo. E lembrando que 2020 era para superar os anos de 2016, 17 e 2018. Infelizmente, devido à pandemia, é, esses dados caíram bastante, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, um outro desafio pertinente é que nós temos que sair da madurinha, dessa emoção de se fazer o turismo. Sim. Nós temos que trabalhar mais com profissionalismo, com seriedade, justamente para tratar o turismo como uma atividade importante, dentre as outras áreas. Não basta trazer apenas os dados econômicos que mostram a relevância da atividade, e temos um ministério que pode trabalhar por isso. Não há uma ausência de planejamento, há uma ausência de gestão. Trago como exemplo é, a questão de capitólio da falta de planejamento de seriedade com atividade que ocorreu o desastre vivenciado recentemente, e hoje não se fala mais de capitólio, devido a essa ausência de gestão de planejamento pelos órgãos competentes a nível governamental e a nível também de instituições fiscalizadoras Então, há essa necessidade de poder público estar tá trabalhando conjuntamente com a sociedade, com o governo local, para que esse turismo se desenvolva da melhor forma possível e cause o mínimo de impacto possível e no um melhor retorno econômico, na geração de emprego, renda, entre outros aspectos. Um outro caso também que aconteceu recentemente no país, o caso da terra do chão, com a questão da poluição do Rio o que afeta diretamente a atividade do turismo e indiretamente também a questão, por exemplo, da pesca para a sobrevivência das populações locais, e até mesmo a alimentação da própria atividade turística, Sim. a questão do abastecimento de água, o que acaba provocando o quê? Um receio em ir para essas áreas. Então, a ah, que é realmente levar com seriedade a atividade. Então, é de é uma importância também que o próprio governo, tanto federal, municipal e estadual, coopere com as instituições de ensino e pesquisa para que se possa promover de forma alinhada, de forma séria, a atividade turística. Então, e também trazer a sociedade para participar desse processo de tomada de decisão, até porque temos que mudar essa forma convencional de se praticar o turismo, de se desenvolver o turismo, não é só trazendo as grandes empresas, as grandes redes hoteleiras, mas também temos outras iniciativas que são de suma importância como o turismo de base comunitária. Nós temos várias iniciativas existentes no país, entretanto, não recebem um apoio devido para colaborar nesse, nesse processo. Só para se ter ideia, apenas em 2018 que houve um edital para fomentar o turismo de base comunitária. tanto de 2008 para cá, 14 anos, nada foi feito nesse sentido. Então, temos que trabalhar essa questão do turismo de base comunitária, porque temos vários modelos que têm dado certo. O lá no Amazonas é um exemplo, a Praia do Canto Verde no Ceará é outro exemplo, a Comunidade de Engenho 2 que é a Comunidade Pilombola no Goiás, o Estado de Goiás é um outro exemplo, então, existem várias experiências que necessitam desse apoio governamental e também do Congresso, criando políticas públicas para incentivo desse tipo de atividade, que também gera emprego e renda e contribui para a manutenção da população no seu lugar, na sua localidade, e também contribui para a conservação e preservação da natureza naquele espaço. É de suma importância isso. E um outro ponto também importante, que é um desafio, que nós temos no país são a grande diversidade de riqueza que nós temos de belezas naturais. Só para se ter ideia, o Brasil no índice de competitividade, quando se fala em recurso natural, em beleza natural, ele é o primeiro no ranking. Entretanto, quando você vai se falar em ambiente de negócio, em segurança, em infraestrutura, ele cai muito. Em ambiente de negócio ele ocupa a centésima 20 uma posição, ou seja, é muito ruim um ambiente de negócio desse que não é favorável, ou seja, não é atrativo para as empresas ou para o Brasil trabalhar, assim como a questão de segurança e de infraestrutura. Então, a gente não peca muito em pequenos detalhes que poderiam ser muito melhor melhorados, mas isso também é fácil para a política pública. Um outro ponto importante, só de comparação, é as áreas protegidas que nós temos espalhadas pelo país. Só para você ter ideia, nós temos 2.400 unidades de conservação espalhadas e dessas unidades de conservação espalhadas, apenas 137 possuem um monitoramento da visitação. E digo mais, dessas 137 é de contar nos dedos, realmente, as unidades que realmente estão preparadas para o turismo. Vamos dizer assim, 18 unidades de conservação, no caso dos parques nacionais, e um comparativo. É, nesse período de pandemia, foram as unidades mais visitadas no país. Entretanto, quando você vai comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, que é o quinto no índice de recurso natural e beleza, é, eles receberam 300 milhões de visitas em 2019. E, professor Fag... em comparação com... sim Em comparação com o Brasil, só rapidinho. Claro, claro. O Brasil recebeu 15 milhões de visitas. Ou seja, os Estados Unidos recebe 20 vezes mais por causa da seriedade, por causa do planejamento das suas unidades de conservação.
0: Sim. E, professor Fagner, essa questão do, do planejamento também passa pelo treinamento dos profissionais
1: que atuam no turismo? Com toda certeza. Treinamento, a qualificação, a qualificação técnica. Então, essa questão da, da qualificação profissional, é, recentemente eu participei de um trabalho, no é, ano passado da Política Nacional de Qualificação do Turismo, foi uma iniciativa bem legal pelo fato de promover a qualificação profissional de base, ou seja, conversar com os atores locais para verificar quais realmente são as necessidades dessas localidades. Então, foi todo pensado no, nos cursos de qualificação voltado para a realidade local. Entretanto, não foi dada a devida continuidade até o presente momento pelo próprio Ministério, ou seja, o Ministério ele inicia uma coisa e não dá volume a esse projeto. Esse projeto é tão legal que criou redes territoriais que se e que cobrem também ao próprio governo federal para que realmente seja efetivado. Não adianta eu criar política e ficar no papel. Eu tenho que efetivá-lo. Então, há essa necessidade da participação para cobrar mais e também da... As universidades participarem mais ativamente nesse processo, juntamente com o trade turístico, de ouvir essas necessidades. Então, temos aí essa questão de suma importância que a qualificação profissional interpassa pelo envolvimento das instituições públicas, do governo e da sociedade, assim representada pelas associações, pelo trade turístico também. Então, é vital que haja essa qualificação.
0: Sim. E, professor Fagno, outra questão também que sempre se coloca quando a gente trata sobre o turismo é, de certa forma, uma preferência pelo brasileiro de fazer turismo internacional. Essas medidas, elas podem fazer com que o turismo interno, o turismo aqui no Brasil, seja mais valorizado e seja mais procurado por quem vai fazer turismo?
1: Perfeitamente. É interessante a pergunta, é, pelo fato de, por exemplo... É, para visitar a Amazônia é muito mais, digamos assim, oneroso para o brasileiro do que visitar a Europa ou para os Estados Unidos. E isso interpassa é, por políticas que privilegiem o setor interno, a Amazônia, mas interpassa também por questão logística, o barateamento, por exemplo, do preço do combustível para as empresas aéreas e também a questão do transporte aéreo, a questão logística no Brasil é muito ruim. Por exemplo, para você chegar por estrada, é, barcos, aqui a maior parte do transporte, da verdade, do pessoal que utiliza o transporte, ou é rodoviário, principalmente por litoral, ou é o um aéreo. Então, há que criar políticas públicas que realmente favoreçam o setor interno. Inclusive, o setor interno ele só é favorecido quando há uma alta, a, uma alta taxa do câmbio. Um aumento, uma elevação da taxa do campo que faz com que o brasileiro visite o seu país. Então, há, há medidas que possibilitem conhecer também, aí dentro do marketing, conhecer as belezas que o Brasil tem e você pode encontrar tudo. Só que a questão também da tributação, a carga tributária elevada, faz com que encareça o produto, além da falta de financiamento a longo prazo no setor. Isso com indicativos que o próprio Ministério do Turismo tem conhecimento.
0: Muito bem, nós conversamos então com o professor da UNB, Fagno Tavares, ele que é do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília e falou sobre as perspectivas, sobre os desafios e perspectivas do turismo no Brasil agora retomando-se depois da pandemia. Professor Fagno, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite e desejo um bom dia a todos.
0: Muito bem, agradecemos então mais uma vez ao professor Fagno Tavares, do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília.